0: Radiaattori.
1: 10.
0: Tekniikkaa. Nine. Luonnontiedettä. Luonnon tiedettä. Ignition.
1: Lift up. Tumma kuultava yötaivas on eräs ihmeisimpiä näkymiä, jonka ihminen voi elämänsä aikana kohdata. Se on kuin tummansinistä samettia, jolla tähdet tuikkivat. Taivaan halkaisee linnunradan valaisevaa vyö, ja lisäksi taivaalta voi erottaa planeettoja ja tietysti kuun. Planeetat erottuvat kaukaisista tähdistä siksi, että ne eivät tuiki. Joskus ne ovat myös huomiota herättävän kirkkaita, varsinkin Veenusplaneetta. Meille nykyihmisille tähtitaivas on itsestäänselvyys, mehän tiedämme mitä taivaalla on näkyvissä. Tiedämme, että tuikkivat tähdet ovat itse asiassa valtavan kaukana sijaitsevia aurinkoja, ja että linnun rata on oma tähtijärjestelmämme, oma galaksimme. Toisin oli tuhansia vuosia sitten. Tuolloin ihmisillä ei ollut käsitystä avaruuden rakenteista, ei toisista taivaankappaleista, eikä galakseista. Nykyisin me voimme vain kuvitella, millaisia tuntemuksia ja ajatuksia aurinko, kuu ja tähdet herättivät. Ei ihme, että ne liitettiin jumaluuksiin, koska käsitystä muusta ei oikeastaan voinut olla. Niinpä kuviteltiin, että taivaankappalet vaikuttivat elämisen edellytyksiin maan päällä, ja niinhän se itse asiassa olikin, ainakin auringon suhteen. Sehän toi valon, jota ilman runsasta satoa ei voitu saada. Tähtitiede on tieteestä vanhin ja se on paljastanut meille askeleilta, että tähdet eivät ole jumalia tai henkiolentoja, vaan tähtitaivaalla me näemme oman aurinkokuntamme planeettoja tai kaukaisia aurinkoja, tai suurempia tähtijärjestelmiä kuten linnunrata. Tähtitiede meidän tuntemassamme muodossa tieteellisenä tutkimustyönä syntyi Euroopassa. Siellä se alkoi kehittyä renesanssin aikana 1500-luvulla. Tähtitieteen juuret ovat kuitenkin paljon kauempana historiassa muinaisessa Babyloniassa. Sieltä katsotaan eurooppalaisen tähtitieteen saaneen alkusysäyksensä. Tähtitieteilijä ja tutkija Marianna Ridderstad Helsingin yliopistosta. Tähtitieteen
0: tieteenä voidaan katsoa oikeastaan alkaneen siitä, kun alettiin käyttää matematiikkaa näihin tähtitaivaan ilmiöiden tutkimiseen. Eli tällainen matemaattinen tähtitiede varsinaisesti sai alkunsa. Ensimmäisiä laskelmia alettiin tekemään Babyloniassa jossain vaiheessa. Kaikkein varsimmista laskuista ei ole jäänyt mitään suoria todisteita, mutta myöhemmän kehityksen perusteella voidaan arvioida, että tämä olisi
1: tapahtunut noin 2-3 tuhatta vuotta ennen laskun alkua. Samoihin aikoihin kuin Stonehengeissa Englannissa vielä kuskattiin kiviä kuuluisaan kivikehään ja tehtiin siihen muutoksia niin Mesopotamiassa, eli kaksoisvirtaimaassa, Eufrat- ja Tigrisjokien alueella, nykyisessä Irakissa kehittyi korkeatasoinen kulttuuri tuossa 2000-3000 ennen ajalaskumme alkua. Tähtitieteen juuret on paikannettu tälle alueelle Babyloniaan. Babylonian pääkaupunki oli Babylon, joka sijaitsi Eufratin varrella. Babylonin uskotaan olleen muinoin maailman suurin kaupunki ja myös tärkeä kauppapaikka. Kaukoputkia babylonialaisilla ei ainakaan nykykäsityksen mukaan ollut käytössään, ja niinpä he seurasivat taivaan kappaleita silmämääräisesti tai kenties joidenkin hyvin alkeellisten kojeiden avulla. Alussa tietysti nämä laskut olivat hyvin yksinkertaisia, eli ihan näitä perusperiodeja
0: pyrittiin määrittämään, mutta sitten... Alettiin esimerkiksi seuraamaan tähtien liikkeitä ö, taivasta pitkin hyvin tarkasti eri aikoina ja planeettojen ja kuun ja auringon liikkeitä suhteessa tähtiin ja pyrittiin selvittämään tavallaan tämän taivaallisen
1: kellokoneiston toimintaa tarkemmin. Babylonian kulttuuriin kuului myös se, että, että alkoivat tieteet kehittyä, että voidaan katsoa, että kulttuuriin kuuluu se, että tiede kehittyy ja aletaan Katsella esimerkiksi vähän tarkemmalla silmällä tuota taivastakin.
0: Kyllä vaan tämä liittyy tietysti ihan tähän yleiseen kehitykseen näissä kulttuureissa. Tämähän liittyy ihan suoraan taloudelliset seikat. Eli näissä nämä kaikki suurten jokilaksojen kulttuurit olivat sellaisia paikkaa, missä oli hyvin paljon ravintoylijäämää. Eli ihmisille jäi muutakin tekemistä kuin sitten tällainen ihan perus elintarvikkeiden hankinta. Ja siinä sitten tiede ja taide. Saivat mahdollisuuden kehittyä melko nopeasti. Intiassa, Mesopotamiassa ja Egyptissä, näissä kaikissa suurin piirtein 3000 ennen ajalaskun alkua, alkaa olla jo melko edistyneitä havaintoja nähtävissä.
1: Tuossa puhuit tuosta matematiikan kehityksestä. Niin Babylonialaiset ovat syyllisiä siihen, että ympyrä jaettiin 360 osaan ja tunti 60 minuuttiin ja yksi minuutti 60 sekuntiin. Eli tämä on säynyt siis heidän ajaltaan meille. Kyllä vaan, että tämä liittyy ihan suoraan tällaiseen tavallaan numerologiaan
0: alun perin, eli heillä oli tiettyjä pyhiä lukuja, joiden mukaan haluttiin jakaa sitten myöskin tähtitaivas. Ja 360 on sellainen luku, että se liittyy näihin varhaisiin kuukalentereihin oikeastaan, eli 30 päivää on hyvin lähellä tätä synodista kuukautta, joka on 29,5 vuorokautta, ja kun näitä laitetaan 12 kappaletta, niin saadaan 360 päivää, joka uupuu ainoastaan viisi päivää yhden aurinkovuoden pituudesta. Siis se oli aika tarkka? Kyllä vaan tämä oli jo tässä vaiheessa aika tarkka kalenteri. Varsinkin kun ottaa huomioon, että ne loput viisi päivää oli sitten useimmiten tällaista juhla-aikaa. Eli se oli jo tiedostettu
1: siinä vaiheessa, että tosiaan tämä koko vuoden pituus on jonkun verran isompi. Miten babylonialaiset seurasivat tähtitaivasta? Minkälaisin menetelmin he sitä tarkkailivat? Miten he päätyivät esimerkiksi tähän, että tunti on 60 minuuttia ja minuutti taas on 60 sekuntia? Sehän liittyy tähän ajanlaskuun ja siihen liittyy taas tähti-taivas.
0: He olivat ihan paljon silmin näitä havaintoja tekemässä. Nämä babylonialaiset tornit, sikkuratit, niin ne itse asiassa olivat nimenomaan näiden tähti tähtitorneja oikeastaan. Eli... Tsikkuratien huipulla he tekivät hyvin tarkkoja havaintoja nousuista ja laskuista, eli sieltä näki hyvin horisonttiin. Tämä maahan on muutenkin hyvin tasainen näette jokilaaksojen lähistöllä. Sieltä he tekivät alussa ihan pelkästään tällaisia havaintolistoja, ja sitten niiden listojen perusteella matemaattisten menetelmien avulla selvittivät näitä jaksoja ja yhdistelivät niitä toisiinsa myöskin. Oliko heillä mittalaitteita käytettävissä? Ei ole mitään todisteta siitä, että heillä olisi ollut mitään tällaisia. Mutta voidaan ajatella, että todennäköisesti heillä oli jonkinnäköisiä mittatikkuja tai tällaisia valkeellisia gnomoneita tai rakoinstrumentteja, joista voitiin hyvin tarkasti määritellä näiden kappaleiden nousu- ja laskupaikkoja vuoden mittaan.
1: Eli pystyttiin pieniäkin eroja havaitsemaan. Ilmeisesti oli siis jo tällaisia ammattilaisia jotka siis keskittyvät tämän tyyppiseen taivaan tarkkailuun? Kaikkein varsimmat tähdetieteilijät, heillä on nimenomaan tähdistä ennustajia
0: itse asiassa. Ihan puhdasta veristä ennustamista ei alkujaan ollut, vaan se oli lähinnä tällaista, että kun joku tietty taivaan kappale nousee jostakin suunnasta, niin sitten kuninkaalle käy näin ja näin. Varsinainen astrologia, eli tällaisten syntymäkarttojen teko, niin se sitten hiukan myöhempään aikaa vasta niin astrologia syntyi Assyriassa. Kyllä vaan, eli Babylonian jälkeen tuli tämän alueen kulttuuriksi sitten Assyria, eli assyrialainen kulttuuri on jonkun verran nuorempi kuin Babylonialainen, ja siellä vasta sitten sai varsinainen astrologia alkuunsa, ja huippuunsa astrologia sitten kehittyi
1: hellenesti sillä ajalla, kun se levisi kreikkalaiseen maailmaan, ja sai sieltä uutta potkua vielä. Minkälaisia merkintöjä babylonialaisilta on säilynyt? Siis miten he merkitsivät ylös näitä tähtitaivaan kohteita?
0: Nämä merkinnät on tyypillisesti sellaista muotoa, että niissä lukee tämän planeetan nimi. Sitten on annettu tähtikuvio, eli he olivat jo jakaneet tämän tähtitaivaan osiin tässä vaiheessa Usein merkittiin se, että mikä tähtikuvio oli nousussa sillä hetkellä, vaikka se planeetta ei olisikaan ollut siinä. Ja sitten esimerkiksi tällä tavalla yleisesti saatettiin sanoa, että aamulla vähän ennen auringon nousua tai illalla vähän ennen auringon laskua joku tietty planeetta tai tähti oli siellä ja siellä. Ne oli hyvin tällaisia yksinkertaisia ja kaikkein varsimmat merkinnät. Ja sen lisäksi on ongelmallista se, että usein niistä puuttuu ihan käytännön syystä sitten osa tästä selostuksesta. Nämähän oli tehty savitauluille ja sen takia ne on meille sitten säilyneetkin, eli se säilynyt siellä varsin hyvin tämä materiaali. Myöhemmin vasta sitten näitä alettiin siirtää muille materiaaleille ja itse asiassa niitä kopioitiin jo aikaisemminkin kieleltä toiseen ja kulttuurista toiseen. Joissakin noin tuhat vuotta ennen ajalaskun alkua tehdyistä tauluista niin on päätelty niiden havaintojen perusteella, että ne alkuperäiset havainnot on tehty jo paljon aikaisemmin, että siinä saattaa olla jopa tuhat vuotta välissä. Niitä ovat hyvin vanhoja, ne merkinnät. Kyllä vaan, että mun tietääkseni kaikki vanhimmat
1: voidaan tosiaan ajottaa jopa 4000 vuoden taakse. Antoivatko he nimiä noille tähtikuvioille, joita he siis kirjasivat ylös? Joo, siis yleisesti
0: ottaen ajatellaan näin, että nykyiset tähtikuviot on periaatteissaan jo samat papiloonialaisella ajalla kuin on nykyäänkin. Eli sieltä ne välittyivät sitten
1: kreikkalaiseen maailmaan. Ekliptika on se taso, jota pitkin aurinko näyttää kulkevan taivaalla yhden vuoden aikana maasta käsin katsottuna. Tämän ekliptika-tason alueelle sijoittuvat niin sanotut eläinradan tähdistöt. Nämä eläinradan kuviot tunnettiin jo Mesopotamian valtakauden aikana. Tähtikuvioita on eläinradassa 12 kappaletta. Mariana Ridderstaad. Jossain vaiheessa siinä oli 13 merkki, eli tämä ihan ei ollut
0: tämä perinteinen astrologinen rata. Sitten kaikkein varasimpia aikoja, milloin ne on osoitettu käyttöön, niin ei ihan tarkalla edes tiedetä. Eli osa niistä näyttää suhteellisen valmiina ilmestyvän sinne havaintotaulukoihin.
1: Varmaankin. Kaikkein vanhimmat niissä on jo hyvin paljon vanhempia kuin mistä voidaan saada todisteita. Mitä he ajattelivat sitten noista tähdistä? Siis mitä tiedetään siitä, että minä, minä he pitivät niitä? Babylonialaiset uskoivat, niin kuten muutkin tällaiset
0: varhaiset kansat, että tähtikuviot on jumalallisia. Ne kuvaavat esimerkiksi jumalien tiettyjä jumaluksia tai jumalien jotakin toimintoja tai elämänvaiheita. Eli tämä tällainen kreikkalainen käsitys, että jumalat on esimerkiksi jotain sankareita lähettäneet taivaalla, niin se periaatteessa elää jopa Byloniassa. Eli se on sieltä peräisin. Planeetat oli myöskin jumalia ja aurinkoja ja kuu.
1: Ei ollut siis ajatustakaan siitä, että ne olisivat toisia taivaan kappaleita.
0: Ei varsimpina aikoina, ei juurikaan kiinnitetty huomioon tähän ihan fyysiseen olemukseen, vaan Keskitettyi enemmänkin tavallaan siihen, että mitä ajatuksia tällainen kirkas entiteetti taivaanrannassa sitten herätti ihmisissä.
1: Taivaan kappaleet ja tähdet käsitettiin siis eräänlaisiksi jumaluuksiksi, jotka vaikuttivat tapahtumiin maan päällä. taivasta pitikin seurata siitä syystä ja etsiä vihjeitä siitä, miten asiat kenties kulkevat maan päällä. Tähtien antamat ennusmerkit koskivat satoa ja sotia, sairauksia ja muita elämän tärkeitä tapahtumia. Tuohon aikaan tähtitieteilijät olivat eräänlaisia tähtitieteilijäpappeja ja astrologeja. Astrologiasta mainittiin jo aiemmin, että se syntyi Mesopotamian alueella, kenties assyyrialaisten valtakauden aikana. Noihin aikoihin astrologia oli varsin erilaista kuin mitä sillä nykyisin ymmärretään. Esimerkiksi horoskoopit ovat paljon nuorempaa perua kuin muinainen astrologia.
0: Astrologian alku aiotaan siihen kohtaan, kun alettiin tekemään niin sanottuja syntymäkarttoja näille kuninkaille. Eli haluttiin ennustaa heidän koko elämänsä jo, tai hyvin pitkälle meneviäkin tapahtumia, niin taivaan tapahtumien perusteella. Aikaisemmin oli jo esiintynyt tällaista ennustavaa astrologiaa, eli katsottiin, että missä asemissa taivaan kappaleet on, ja sitten siitä yrittiin ennustaa jotain tiettyä asiaa tälle kuninkaalle. Mutta tämä syntymäkartta ennustus tavallaan veitämän systeemi uusi ulottuvuus. Siinä näistä ennustajista tuli erittäin välttämättömiä ja arvostettuja osia tätä hallintosysteemiä. Käytännössä he olivat myöskin tähtitieteilijöitä, eli he olivat monopolisoineet myös tämän tähtitieteilisen tiedon, ja heidän valtansa perustui sille, että näitä juttuja ei kukaan muu voinut tehdä kuin he. Eli he olivat Arvostettuja vastaavasti sitten he olivat myöskin tavallaan vaarassa siinä ammatissa, eli he tekivät politiikkaa myöskin tämän kuninkaan välityksellä sitten näillä ennustuksilla ja joutuivat usein sitten myöskin vastaamaan niistä itse.
1: Mitäs ajatellaan tuosta Assyrian aikaisesta tähtitieteestä, siis toiko se sitten mitään uutta tähän itse tieteeseen, tieteen kehitykseen, jossa oli lähinnä tuota astrologia. astrologiaa? Kyllä vaan, eli he
0: kehittivät koko ajan parempia laskentamenetelmiä, eli saatiin parempia karttoja ja pystyttiin ennustamaan planeettojen tulevia liikkeitä tarkemmin. Matematiikan kehitys itse asiassa pääsee varsin hyvin vauhtiin tuossa noin 600 ajan laskun alkua, ja siitä sitten uskotaan, että Kreikkaan alkoi päätyä
1: jo aika paljon myöskin tätä matematiikkaa. Tähtitieteen historian kirjassa todetaan, että Egyptissä tähtitiede ei varsinaisesti kehittynyt. Siis että Egyptin vallankausi silloin kun pyramidea rakennettiin, niin, niin siellä ei tähtitiedettä varsinaisesti viety eteenpäin. Pitääkö tämä paikkansa?
0: Yleensä uskotaan näin. Tämä uskomus perustuu todistusaineistoon, eli ei ole jäänyt mitään todistetta siitä, että heillä olisi ollut hyvin pitkälle kehittynyttä matemaattista tähtitiedettä nimenomaan. Mutta toisaalta kyseessä saattaa olla perspektiiviharha, eli he tekivät kaikki muistiinpanonsa ihan papyrukselle ja papyruksia on hyvin vähän säilynyt loppujen lopuksi. Egyptiläisten matematiikka oli kuitenkin sen verran korkealla tasolla, että jos tähtitieteestä olisi jäänyt todisteita, niin voidaan ajatella, että ehkä se on jotain enemmän olisi löytynyt kuin ne, mistä on tähän mennessä jäänyt todisteita. Mutta sitten taas toisaalta egyptiläiset harrastivat nimenomaan tätä suuntausten ikustamista rakennuksiinsa. Eli heillä oli tämmöinen hyvin konkreettinen havaintoperinne siellä.
1: Niin siis pyramideja suunnattiin jälleen tähtitaivaan kohteiden perusteella.
0: Varsinkin pohjois-eteläsuuntaus oli hyvin suuren kiinnostuksen kohteena. Ja se ei liittynyt nimenomaan näihin kardinaalisuuntauksiin, vaan nimenomaan tähtitaivaaseen, eli Nämä tällaiset katoamattomat tähdet niin sanotusti, eli ne, mitkä ei koskaan nouse eikä koskaan laske, vaan kiertävät taivaan napaa, niin niitä pidettiin jumalallisina. Ja sen takia oltiin kovin kiinnostuneita taivaan navan tästä pohjois-etelä suunnasta. Kuuluisin,
1: noista pyramideista lienee tuo Keopsin pyramidi, joka on siis valtavan suuri rakennelma, ja se suunnattiin myöskin tähtitaivaan kohteiden perusteella.
0: Uusin tutkimus tästä, niin... Ehdottaa, että nämä pääasialliset tähtikuviot, millä pyromiidea olisi suunnattu, niin olisivat olleet otava ja sitten pikkuotava. Ja egyptissä näitä kahto pidettiin tällaisina kahtena kirveenä, jotka kiertävät sitten taivaan napaa, jolle oli annettu erilaisia tällaisia kuvailevia nimityksiä. Sitä pidettiin porttina tähtitaivaalle tätä taivaan napaa. Ja kun Faarao kuoli, niin hänen piti päästä jumalalliselle tähtitaivaalle muiden vertaistensa joukkoon, ja sen takia Egyptiläiset tuli niin kiinnostuneita nimenomaan pyramidien suuntauksesta näihin tiettyihin tähtikuvioihin. Eli ajateltiin, että tässä on tämmöinen tie tai portti, mitä kautta hän pääsee
1: sinne. Faarao siis siirtyy kuolemansa jälkeen tähdeksi taivaalle?
0: Kyllä vaan. Ja tota, nimenomaan Orionin tähtikuvio esimerkiksi on tällainen
1: miespuolinen Jumaluus, joka voidaan periaatteessa samaistaa Faaraon. Niin Orion on hyvin näyttävä tähtikuvio ja siksi varmaan siihen on kiinnitetty paljon huomiota. ja Siinä on sitten Orionista lähtee sinne vasemmalle alas suoraan Sirius. Ja Sirius on tähtenä merkittävä ja Orion tähti on merkittävä jumuin noin. Kyllä vaan
0: ja nimenomaan Egyptissä. Eli Sirius on egyptiläisille yksi kaikkein tärkeimmistä tähdistä taivaan kappaleista. Ja useat temppelit on suunnattu nimenomaan Siriukseen.
1: Egyptissä aurinkoa pidettiin jumalana. Aurinko oli se keskeinen jumalolento. Ja mainitsit tuossa aiemmin, että siirtyvät myös tähtitaivaalle jumaluuksiksi. Tähtitaivaan kuvioita kuviteltiin nimenomaan jumaliksi. Faarao
0: kuoltuaan. Muuttui Jumalaksi alun perin ja sitten tämä kehittyi aikojen kuluessa niin, että Faaraosta tuli eläessään jo Jumala. Eli tämä Jumaluus kasvoi tavallaan ajan myötä. Siinä vaiheessa, kun Faaraa ajateltiin olevan jo elämänsä aikana Jumala, niin häntä, häntä kutsuttiin auringon pojaksi ja hän oli tavallaan auringon reinkarnaatiumaan päällä. Eli hän edusti auringon, tämän pääjumalan valtaa ja mahtia ja sen vuoksi sitten myöskin kaikki häneen liittyvä saa niin paljon huomiota tässä yhteiskunnassa osakseen. ja Kaikkien näyttävimmät monumentit, mitä meillä on säilynyt, niin liittyy tähän Faaraan kulttiin useimmiten.
1: On helposti tietysti ymmärtää sellainen asia, että kun ei ymmärrä kappaleen todellista olemusta, niin pitää aurinkoa Jumalana, koska siis aurinko määrää aika tavalla sen ihmisen elämän kulkua täällä maan pinnalla. Se määrää, tuleeko hyviä viljasatoja ja niin edelleen.
0: Ekyptihan on hyvin... Riippuvainen viljasta, eli niilin tulvat, jotka tuovat tämän hedelmällisen mudan sinne ja sitten aurinko, joka kasvattaa siinä mudassa tämän viljan. Ilman niiliä Egypti ei olisi sitä, mitä se on. Sehän on kokonaan keskittynyt tämän ympärille. Ja heti auringon
1: jälkeen toiseksi tärkein jumaluus olikin sitten tämä niili tai niilin jumala. Tuossa viittasit aiemmin siihen, että matematiikka kehittyi myöskin siellä Egyptin Kulttuurin kukoistaessa ja sanotaan, että murtoluvut, neliöjuuret, ympyrän pinta-ala ja sylinterin tilavuus on opittu silloin laskemaan. Miten tähti tiede ja matematiikka kulkivat käsikädessä? Edistivätkö ne toinen toistensa kehittymistä? Näin
0: on täytynyt käydä. Eli ensimmäistä kertaa kun pystyttiin kuvaamaan tähti taivaan tapahtumia matematiikkaa käyttäen, niin Siinä on todennäköisesti tapahtunut myöskin tällainen käänteinen ilmiö, eli on ymmärretty se periaate, että luonnossa tapahtuvia ilmiöitä voidaan kuvata matematiikalla, eli matematiikka on luonnontieteen kieli. Ja kun tämä on huomattu, niin sitten on tullut motivaatio kehittää matematiikkaa aina vaan paremmaksi. Egyptissään oltiin erittäin korkealla tasolla nimenomaan geometriassa, ja monet näistä geometrian keksinnöistä, mitä Kreikassa myöhemmin tehtiin, niin perustuvat hyvin pitkälle egyptiläisten saavutuksiin. Toisenlaista matematiikkaakin kehitettiin sitten enemmän taas Babyloniassa.
1: Jo tuohon aikaan tajuttiin, että tähtitaivastakin kannattaa tutkailla nimenomaan matematiikan kielen avulla, että niin vanha historia tälläkin ajatuksella. Itse asiassa tämä on se idea, mikä todennäköisesti on vienyt tieteen kehitystä yleisestikin
0: siis kokonaisuutena eteenpäin hyvin pitkälle, eli Kun saadaan matematiikka valjastettua luonnontieteen käyttöön ja kuvaamaan sillä näitä tapahtumia, niin samalla saadaan hallintaan se aikaisemmin tällaisena kaoottisena näyttäytynyt luonnontieteellisten ilmiöiden kokonaisuus. Ja tällaista tietoa ymmärrettävästi pidettiin hyvin arvostettuna varsimmista ajoista asti ja sitten se myöskin levisi hyvin nopeasti ympäristöön. Muihin kulttuureihin, joilla oli mahdollisuus käyttää resursseja tällaiseen toimintaan.
1: Olemme tässä käsitelleet tähtitieteen alkujuuria, syntymistä Babyloniassa, ja puhuimme myös astrologiasta ja sen synnystä Assyrian valtakauden aikana. Ja tähtitieteestä Egyptissä Faarauden aikaan. Välimeressä sijaitsee Kreetan saari, jolla vallitsi muinoin oma miinolainen kulttuurinsa ja myös oma miinolainen tähtitieteensä. Mariana Ritterstad on viime aikoina tutkinut erityisesti minolaista tähtitiedettä. Minolaista tähtitieteestä ei jäänyt kirjallisia todisteita,
0: mutta sitä on pystytty jäljittämään arkeastronomian keinolla tällä hetkellä aika pitkällekin. Tiedetään, että minolaisilla oli melko kehittynyt matematiikka ja pystyvät esimerkiksi laskemaan murtoluvuilla. Ihan helposti niitä käytettiinkin palatsien kirjanpidoissa. Mutta sitten tähtitieteellistä havainnosta ei ole jäänyt kirjallisia todisteita lähinnä sen takia, että ne ilmeisesti tehtiin papyrukselle, niin kuin Egyptissäkin. Mutta Euroopassa papyrus tietysti säilyy vielä paljon huonommin kuin Egyptissä, eli siinä on käynyt aika ohrasasti ja kaikki heidän tieteellinen tietonsa hävisi. Arkeoastronomian keinolla on kyetty varmistamaan ihan viimeisen, sanoisin 15 vuoden aikana, että useimmat minolaisten näistä palatseista, jotka oli oikeastaan tämmöisiä temppelikomplekseja pikemminkin, on suunnattu aurinkoon tai kuuhun. Ja heidän uskonnollisessa kuvastossaan näkyy hyvin pitkälle taivaankappaleiden vaikutus, ja ilmeisestikin heidän pääjumaluutensa olivat myöskin ihan suoraan yhteydessä taivaankappaleisiin, niin kuin egyptiläisillekin. Tästä on saatu tosiaan paljon uutta tutkimustietoa viime vuosina ja nyt on alkanut näyttää siltä, että heidän pääjumaluutensa oli tällainen auringonjumala ja sitä palvottiin näissä palatseissa. Kuun jumala Tartai jumala oli myöskin aika tärkeä. Hänellä on ilmeisesti joitain tällaisia pyhäköitä vuorten huippulla omistettu ja sitten joitain mahdollisia tähtisuuntauksia on myöskin löydetty.
1: Näistä pyhäköistä. Eli siis hyvin samantyyppistä kuin näissä muissakin korkeakulttuureissa siihen aikaan.
0: Kyllä joo, ilmeisesti on nyt viitteitä siihen. Olen omassa tutkimuksessani saanut jonkun verran todisteita sen puolesta, että minunlainen kalenteri olisi saanut hyvin paljon vaikutteita egyptiläisestä kalenterista. Eli siellä olisi ollut myöskin tällainen vuotuinen kalenteri käytössä, missä oli 360 päivää ja sitten viisi tällaista ylimääräistä päivää. Eli siellä oli nämä epäkomalliset päivät. Käytössä. Sen lisäksi on aika paljon todisteita sen puolesta. Esimerkiksi ruotsalaiset tutkijat, on tätä tutkimusta jo minun aiemmin ja minun lisäkseni, että minalaiset tunsivat aurinkokuukalenterin, eli tämän tällaisen systeemin, missä lisätään kuukuukausia sitä mukaan, kun tämä kalenteri jää jälkeen aurinkovuodesta. Ja tämä perussykli on kahdeksan vuotta ja ilmeisesti Tämä oli jollain tavalla pyhä jakso heidän uskonnossaan. Esimerkiksi tämä myöhäinen legenda kuningas Minoksesta, jonka piti aina joka yhdeksäs vuosi käydä hakemassa Tseukselta uudet lait, niin johtuu tästä, että he mittasivat kahdeksan vuoden jaksoissa aikaa. Missä alueella tuo kulttuuri sijaitsi tarkalleen? Tämä oli oikeastaan melkein pelkästään Kreetalla ja sitten sillä oli siirtokuntia siinä lähisaarilla. Esimerkiksi tämä kuuluisa Santorini niin oli yksi heidän ilmeisesti tärkeimmistä siirtokunnistaan. Vähän asia rannikolla on myöskin tiedetty, tai tiedetään olleen minunlaisia siirtokuntia. Mutta pääpaikka oli Kreeta ja tämä oli hyvin voimakkaasti keskittynyt sinne.
1: Mitä ajanjaksoa elettiin silloin, kun siellä oli tällainen palatsien suuntaaminen tähti tai kohteiden perusteella?
0: Minunlaista huippukausi osuu oikeastaan tuohon vuosien. 2000-1700 ennen alkua väliin. Silloin Egyptissä oli myöskin kulttuuri hyvin ja Nämä vaikutteet ihan selvästi ovat vaikuttaneet minolaisen kulttuurin kehitykseen. Tämä ei ollut pelkästään yksisuuntaista, vaan myöskin minolaiset toimittivat esimerkiksi paljon taidetta Egyptiin. Eli he ovat matkustelleet toisensa luona. Kyllä, kauppasuhteet ovat ilmeisesti olleet erittäin vilkkaat. Kaikkein merkittävin tapahtuma, mikä sitten lopulta romahdutti minnalaisen kulttuuriin, niin on todennäköisesti ollut tämä Santorinin purkaus. Ihan viime vuonna saatiin sellaisia todisteita, että se tsunami, mikä tähän tapahtumaan liittyy, niin on ollut paljon aikaisemmin lultua voimakkaampi. Minnalainen kulttuuri, varsinkin Pohjoisrannikolla, jossa Knossoskin sijaitsi, niin koki todella kovan kolauksen tässä vaiheessa. Ja sen jälkeen ilmeisestikin noin 1500-1400 ennen kun alkua mykeneläiset tuli rannikolta ja pystyvät sitten helpommin vallottamaan tämän minun lasten kulttuurin. Radiattori. C-10. Tekniikkaa. Nine. Luonnontietettä
1: full step for man, ignition, liftoff.